1: Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной специальный корреспондент московского отдела «Комсомолки» Павел Клоков. Здравствуй, Паша. Да, всем привет. А, вот так бывает, что идешь домой, отдыхал с друзьями, гулял с девушкой, и, и едешь с работы, совершенно неважно. Идешь домой, и не доходишь... Ну, идешь по своему району уже, прямо практически возле своего дома, буквально в 50 метрах, слышишь шум какой-то разворачиваешься, а там собаки на тебя бегут, бросаются на тебя и начинают рвать тебя. Ты кричишь, а помочь никто не может. Не слышат или не хотят. Может быть, кто-то боится. Здесь, безусловно, мы никого не осуждаем. но ситуации бывают разные. Вот так произошло в Подмосковье. Там бродячие собаки, как минимум 8 штук, набросились на молодого 18-летнего парня. У меня для вас есть хронология событий. Справка
0: на радио «Комсомольская правда».
2: В Подмосковье в ночь на 11 марта бродячие собаки насмерть загрызли 18-летнего парня. ЧП произошло в поселке Курсакова под Истрой. Олег Шушунов с вечера отпросил своего родителей к другу с ночевкой. Около полуночи добрался из поселка Холщевики, где жил с родителями, до Курсакова. Но не дошел до дома своего друга всего 100 метров. Изуродованное тело парня на обочине нашли только утром случайные прохожие. На записях видеокамер видно не меньше восьми больших псов. Парень пытался отбиваться, но силы были неравны. На теле Олега Шушунова эксперты насчитали несколько десятков рваных ран. Он скончался от большой потери крови. При этом в тот же день рано утром с соседней улице доставили в больницу еще одну жертву нападения бродячих собак. 26-летняя женщина серьезно пострадала, но осталась жива. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
1: Кстати, вот это, из-за вот этой женщины тогда была небольшая суметься в новостях. Говорили, что парень бросился ее спасать. Нет, как потом выяснилось, этого, этого не произошло. Это две совершенно разные истории, причем на разных улицах. Но стая собак одна и та же. Там совсем неподалеку от одного места до другого. Но суть сути дела это не меняет. Бросался парень ее спасать или нет, он жертва. Он погиб от стаи бродячих собак восемь голов было в этой стадии и это не какие-нибудь там шпицы померанские или таксы, а действительно большие здоровые собаки, которые могут и в одиночку то справиться, а здесь их целых восемь штук. Ну кстати породу так и не назвали до сих пор. Я
3: вчера связывался с, с администрацией э, Истринского округа, города Истрии, да? и там сказали, что э, с виду дворняги сейчас, конечно, ну как это обычно проводят проверки, все проверяют, там все уточняют. Хотя вот, на глаз человек, который видел этих собак, он не распознал этой породы. Кто-то говорит волкодав, кто-то говорит действительно дворняги. А, ну, в принципе, это тоже не важно. Факт в том, что они большие, даже на видео видно, когда человек идет вдалеке, собака выше колена. То есть это не какие-то мелкие дворняжки, которые бегают там, по рыночной площади. Это большие, большая стая, стая больших псов. И тут еще важно заметить, что женщина. Ей, в принципе, повезло. Я сейчас объясню, почему. Потому что она так же могла погибнуть, как и молодой человек Олег Шушунов. 19 лет ему уже исполнилось. Он приехал из Узбекистана 4 года назад. Мы сейчас о нем поподробнее расскажем. Угу. А почему повезло
1: женщине? Потому что она
3: орала... Так громко, просто истошным криком.
1: Ей повезло, что ее услышали, а и, вот Олега, и, по всей видимости, да, не услышали. и местный
3: житель, он э, услышал этот вопль, он выбежал, увидел, что женщина лежит на снегу. Э, он потом описывал, когда он подошел поближе, там страшные вещи. Э, э, волос практически на голове не осталось, потому что все это было... Собаками, как это правильно сказать Ну, уничтожено, да, клыками
1: Скальпировали, вот так это называется да,
3: да, да, кстати, я тоже Недавно читал описание молодого человека Которого нашли, это, это вообще не для слабонервных Это 18+, просто, что с ним там Случилось, потому что он лежал без сознания А собаки просто измывались над ним И грызли mm -hmm. его, Восемь псин Вот, ну, и выбежал парень Зовут его Петр Трифонов Местный житель этой деревни Поселка Курсакова, Исленского района которого можно назвать героем, да, тоже. Он взял швабру, начал отгонять этих псов. Швабра это сломалась в борьбе, потому что псы, как я уже сказал, здоровые. Он взял лопату, кое-как разогнал их. Женщину эту затащил домой, а, ну, общаясь с ней. То есть она была в сознании, несмотря на тяжкие повреждения, глубокие укусы. Тоже кровь, кровь кровопотери большие. Вызвали скорую, отвезли, и вот в реанимации она находилась. Пару суток, потом уже с ней начали общаться следователи. Сейчас она уже в тяжелом, но стабильно тяжелом состоянии.
1: Тебе удалось пообщаться с этим парнем?
3: С парнем, с
1: парнем, который спас эту девушку?
3: Нет, к сожалению, нет. Мы его нашли в социальных сетях, написали. Видимо, большое внимание журналистов к нему было. Как еще к одной девушке, которую зовут Анастасия. Анастасия — это девушка погибшего Олега Шушунова. Они должны были скоро пожениться. Ей тоже 19 лет. И она, как выяснилось, племянница известного певца Юрия Лозы. Э он сам сообщил об этом в социальных сетях, ну, в частности в Фейсбуке. Написал, что его э племянница позвонила, ему сказала, что так и так моего Олега разорвали собаки насмерть. Сначала даже не поверил, как такое может быть. Оказалось, правда. Шел он к другу, он там в соседнем поселке находился, он живет не в Курсаково, а ну, там рядышком. Приехал просто к другу переночевать. В выходной день, в ночь на воскресенье.
1: И вот такое произошло. Давай услышим самого Юрия Лазу. Я знаю, что тебе удалось вчера пообщаться с ним и записать этот разговор. Вот что говорит известный певец Юрий Лаза.
4: Нам вчера позвонила его ну они практически муж жена его просто документы не, не дооформил какие-то они давно уже расписались это вот ей через месяц рожать но вдруг она звонит вчера говорит олега загрыли загрызли собаки на блин чушь какая-то бред шок у них там нормальная семья должна была быть мир да любовь
1: Юрий Лоза певец э, про свою племянницу и ее молодого человека, которого вот как раз и загрызли те самые да, собаки. Да,
3: еще факт тоже важный. Э, они готовились стать родителями, то есть ей рожать через месяц. Она беременна. Ну, не получилось расписаться, как вот Юрий сказал, потому что с документами были проблемы. Да даже не то, что проблемы. Он приехал 4 года назад из Узбекистана и все никак вот не может оформить российские документы. Как правило, там проволочки какие-то возникают, да. А, Но ну, они были спокойны за эту пару, что у них все будет нормально, потому что, ну, с виду счастливые ребята, то есть это видно со стороны. Он готов был жениться, все, рожать, сомнений не возникало, распишемся. То есть молодая семья должна была быть, а теперь... Вот без отцовщина.
1: Я знаю, что парень, э, парень русский, но он не из России. У него там были проблемы. Откуда приехали? Из, из Узбекистана да.
3: приехал, да. Но документы российские. Семья сама русская. То есть это наши соотечественники.
1: — То есть это как раз та самая программа переселения соотечественников, да, про которую э, мы, в том числе и на радио «Комсомольская правда», э, очень часто рассказываем. И только потому, что он еще не успел получить документы, он... Э, — Не расписался не... с этой да. девушкой, с Анастасией. Да. — Чем занимался? Вот есть информация, что он в то вечерней школе учился. — Он
3: учился в школе, да, но в последнее время он школу закончил, насколько я знаю, и устроился работать в фирму по ремонту квартир. То есть он начал зарабатывать. Но ну, я не знаю, как по поводу института. Возраст такой, что можно, в принципе, да, в этом возрасте поступают, 19 лет. Ну, может, собирался, может, мечтал. Ну, этих подробностей я уже не знаю. Ну, в последнее время подрабатывал. Подрабатывал, причем вот он приехал с семьей. У него мама, там, брат младший. И очень интересный факт. Вчера тоже мы выяснили, что и мама, и брат младший в свое время тоже пострадали от собак. Uh, так получилось, что в прошлом году там то ли мама то ли брата покусали собаки позапрошлом ну, тоже кого-то и вот так каждый год а в этом году случилось непоправимое.
1: Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв. Надо немножко переварить ту информацию, которую мы сейчас получили от Павла Клокова. Я напомню, что Павел Клоков — это специальный корреспондент Московского отдела комсомолки. Он занимается этой историей, которая произошла под Истрой, где молодого парня, 19-летнего Олега Шушунова, загрызли собаки буквально в 50 метрах от дома друга. Там же пострадала еще и девушка, которой повезло чуть больше. Она осталась жива, ее спас местный житель. Сейчас э, небольшая перерыв, буквально две минуты. Я смотрю уже сообщения, присылайте. Да, мы в прямом эфире, значит, мы ждем от вас и сообщений, и звонков. Особый случай.
0: Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская
1: правда. И вот такой особый случай произошел э, накануне в Подмосковье. Э, в воскресенье вечером произошел в Подмосковье 19-летнего парня, который, э, который шел к другу, загрызла стая бездомных собак, а потом утром еще набросились на девушку, которая то ли отправлялась на работу, то ли, может быть, тоже вечером, ну, там, ночью или с утра возвращалась откуда-то из гостей. Ей повезло больше, она... Да, но там не совсем
3: утром, там что-то около четырех часов промежуток между этими событиями. А так как его в ночь на воскресенье вечером загрызли собаки, то, ну, то есть, либо часов 5-6 вечера с ней это произошло, либо...
1: Ну, днем, не, не совсем утром в общем. В общем-то. А, ситуации разбирался Павел Клоков, специальный корреспондент Московского отдела комсомолки, я Валентин Алфимов а, Паш, что говорят в администрации?
3: Ну в администрации э, И понятно, что заведено уголовное дело, понятно да, завели, причем не сразу, сначала проверка была, потом завели уголовное дело по статье 293 халатность а, сейчас расследуют ищут виновных, естественно в администрации сейчас стоят все все на ушах Потому что, когда люди погибают, да, внезапно на улице, в поселке, просто на улице, значит, будут искать виновных. Кто виноват, что эти собаки там разгуливают? И, кстати говоря, жители местные, это в Следственном комитете тоже рассказали, их опрашивали, и многие жители сказали, что они знали о стае агрессивных собак, которые там где-то кормятся на промышленной зоне. Там... Есть,
1: и местные жители знали. А знали ли об этом чиновники администрации?
3: Ну, вот это уже другой вопрос. Как они мне рассказали, ну, в пресс-службе администрации мне рассказали, что жалоб в этом году на бездомных собак не было. В прошлом были. В этом ни одной. Вот сейчас у нас
1: уже март. — Да, значит, и проблемы, значит, не было, судя по мнению администрации. Никто не жалуется, значит, все хорошо. У нас прямо сейчас на связи со студией Виталий Орлов, кинолог. Виталий, здравствуйте. — Здравствуйте. А, — Мы хотим понять механизм вот этих вот а, стай бродячих собак. А как они образуются, расскажите нам. — Ну,
5: какое-то животное попадает на территорию, да, угу. и, соответственно... Другое животное, у них любовь, у них появляется. Соответственно, вот то там просто количественно это все множится, и они живут по понятным их механизмам, да, то есть что они делают? Они множат ну, какую-то территорию, на которую они добывают себе еду. Соответственно, любые другие живые жительства проходят по периферии этой территории, да. Ну, больше, ну, меня, там, для, для, для...
1: другие живые существа для в том числе. Э... каким-то
5: образом с ними взаимодействовать. проблема не в том, а, что эти собаки есть, не в том даже, как они образуются, эти стаи, а проблема в том, что все-таки мы живем в обществе людей и как бы мы ни любили животных, мы должны понимать, что бесхозные животные они а, ну, не могут знать правила общежитии в городе, да, и вряд ли кто-то сможет подойти к ним и сказать, собачки не видите? себя так, пожалуйста, это нехорошо, там люди от этого портятся, да. Поэтому если на территории, на какой-то муниципальной появляются песходные животные, конечно, их надо забрать оттуда и поместить либо в семьи, если есть какие-то, готовы о них заботиться любить их, да. Если таких семей нет, то хотя бы создать условия вы... в каком-то приюте, где они Вопрос... будут заботиться, где они смогут кушать, быть в безопасности,
3: ну, вот как раз возникает вопрос, да, Виталий. Э, образом, э, хватает ли в Подмосковье приютов, питомников, то есть куда нет, 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 этих ну собак что, есть, можно взять?
5: связано с Москвой с э, областью, да, это... Очень большая проблема, потому что приюты переполнены, то есть нет ни нет, нет, нет свободных мест.
3: То Сколько есть, их в вот, сейчас? Вот
5: ребята, которые посвящают свою заботе о бездомных животных, да, то есть они работают на пределе мощностей. Не хватает ни мест свободных, не хватает ни корма для них, ни, ни рук, не хватает, которые могут заботиться об этих животных.
1: А, хорошо, Виталий, но если не, а, не работают власти, если нету питомников, но рядом есть вот такая вот стая диких собак, их можно прогнать, если они поселились недалеко от твоего дома? Или а, нужно а, какие-то особые меры предпринимать? Посмотрите, в чем проблема. Большая проблема, да,
5: то есть мы с вами попадаем просто ну, в замок, да? то есть муниципальные власти не могут с этим взаимодействовать, потому что у них нет посадочных мест для этих собак в приютах, да? соответственно, влиять на этих собак, ну, каким-то менее гуманным способом, они сразу попадут под обструкцию э Людей, которые, понимаете, которые очень этим озадачены, но озадачены только в теории. То есть на практике ничего не делают, они только всех ругают. Соответственно, если вы идете по улице и на вас бросится собака, и вы там ее, на вас напросятся все соседские бабушки и вас во всех грехах смертных, да, в жестоком обращении с животными, да, и при этом вы не можете выпустить своего ребенка, вы не можете выпустить своих престарелых родственников из своего дома по понятным причинам, потому что они могут просто погибнуть. И... Если я говорю о себе, то я, да, я знаю, как я с этим буду. Спрятаться. Почему? Потому что, но ну, это, понимаете, моя работа и моя э, жизнь. Да, то есть я 30 лет этим занимаюсь, mm. да, и, соответственно, я знаю, как себя обезопасить. Но а я, мне, там, а мне буду, что и, делать? Я, я человек, который в эфире я подставлю тех людей. Понимаете, одно дело посмотреть, как пришли там ножками Маша с и совершенно другое дело э, думать, что вот это достаточно для того, чтобы защитить себя от каких-то преступлений.
3: Виталий, скажите, пожалуйста, сколько сейчас приютов в Подмосковье собачьих и сколько да. их должно быть?
5: Да, я, к сожалению, не обладаю информацией. Почему? Потому что эта информация каждый день обновляется. Да. Другой вопрос. Ну, сколько надо еды для граждан? Да? Столько, чтобы хватило. Столько же приютов надо, чтобы те тех животных, которые оказываются на улице, было достаточно э места посадочно, чтобы их приютить. Просто э два двумя форматами идет да? пополнение ну, бездомных собак. То есть какие-то граждане как бы, ну, социально независимые думая, что эта игра в дачке мать, немножко собачкой, понимает, что им эта игра наскучила, эти собачки идут на улицу. И второй формат – это какие-то животные на улице находящиеся, да, они каким-то образом вступают в близкие отношения и пополняют ряды бездомных собак. И поэтому этой статистики авторитетной ее не может быть. Почему? Потому что ну, нет ресурсов ее обновлять в режиме онлайн, чтобы она совпадала с реальностью. Здесь есть, есть проблема с переполненностью приютов, да? соответственно, надо создавать какие-то дополнительные места, то есть может корпус какой-то дополнительный рядом построить с существующим приютом.
1: — Да, Виталий, спасибо большое. Виталий Орлов, кинолог, был с нами на связи, рассказал механизм, да, как все это образуется и вообще, как, что, что нужно делать именно с бродячими собаками. Наш номер телефона — 8 800 200 ровно 9702. Номер Вайбера и номер Ватсапа, по которому вы можете писать нам с Павлом в прямой эфир плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль по тому сам номер работает еще и телеграм, либо в телеграме ищите, нас, ищите наш бот его адрес РКП 972. принимаем ваше сообщение в вайбере, в WhatsApp и в телеграме есть у нас звонок из Иркутска, Андрей к нам дозвонился Андрей, здравствуйте
6: здравствуйте я хотел сказать следующее
4: что данные
6: проблемы возникают. Ох,
1: Андрей, что-то у нас со связью. Со связью. Давайте, поп давайте попробуйте нам еще раз перезвонить. Мы для вас забронировали, забронировали линию. Вот нам, эксперт, наш, да, кинолог, сказал, что не хватает приютов. И, безусловно, комсомолка уже занимался этим вопросом. Ты да вообще не первый раз, да? Мы поднимаем тему собак, бродячих. Что нам известно?
3: Тут две точки зрения. Это, uh -huh. это вечные точки зрения. Что вообще делать с этими собаками? тратить бюджетные деньги, строить приюты, кормить их. Ведь сейчас этих собак, которые загрызли одного человека на смерть а второго до полусмерти, их сейчас стерилизовали, то есть лишили возможности размножаться, чипировали. По крайней мере, собираются в ближайшее время это сделать. И они будут дальше существовать, дальше будут жить. И, ну, то
1: есть пусть грызут кого угодно, пока не... Ну,
3: считается, что после этих процедур они уже не станут такими жестокими, жестокими и будут вести себя по-другому. Вот две стены, две точки зрения. Убивать их или не убивать? Ветеринары, как правило, начинают э, отстаивать точку зрения, что их надо отстреливать, что в советское время так и было. Но если не справляются, да, не справляются власти с тем количеством собак, которые у нас есть. Когда ты выходишь в Подмосковье, идешь от станции через какой-нибудь лесочек домой, и на тебя, к тебе навстречу выбегает 12 псин огромных, Бездомных. Непонятно, еле они не ели, что у них на уме. Ну, у многих это, точки зрения меняется.
1: Это правда. А, кстати, как себя вести в такой ситуации, мы узнаем сразу после новостей. Никуда не переключайтесь.
0: Особый случай. Главное аналитическое шоу страны.
6: Халадимович Юрьев, Леонтьев и в команде Анатолий Кузьчо замена вместо Анатолия играет Илья Савилев, но все остальное будет прежним. Это главтема. тема.
0: Они знают, как
7: надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
0: Программа Глав тема. На Радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На Радио Комсомольская Правда.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Павел Клоков, специальный корреспондент Московского отдела «Комсомолки». Обсуждаем ситуацию, которая произошла под Истрой, где 19-летнего молодого парня загрызли собаки. Та же стая набросилась потом еще на одну девушку. Ей повезло чуть больше. Но, он, по крайней мере, она осталась жива. Что там будет с инвалидностью и так далее, пока еще не ясно. Но вот по словам Паши, ситуация, конечно, там тяжелая. Ее спас один из местных... Один из местных жителей, который услышал ее крик и набросился на эту стаю, которая ее буквально раздирала на части уже. Ну, волос там на стаю. практически
3: не осталось на голове, да? Ну, ну вот, дело.
1: Да, молодой человек набросился на стаю собак. Сначала сломал о них швабру, потом прибежал с лопатой. Все-таки отбил девушку, за что ему большое спасибо и настоящий герой. Не побоялся, не побоялся сам за свою жизнь и спас другого человека. Прямо сейчас у нас на связи Олег Гегельский, это эксперт по выживанию. Олег, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Слушайте, к сожалению, зачастую бывают такие ситуации, когда э, ты идешь куда-то. Но вот в данной ситуации, да, вот молодой парень Олег Шушинов шел э, к своему другу, не дошел 50 метров. Рядом стая бродячих собак. Что нужно сделать, чтобы мимо них пройти все-таки?
4: Проблема заключается в том, что если они на вас напали, то это уже не штатная ситуация, которая развивается, потому что на самом деле сейчас у них достаточно такой период, когда они собираются в стаи, значит на подходе там брачный период и так далее, то есть они все очень агрессивно. особое внимание, естественно, нужно уделять. Значит, ...самки, потому что она сейчас главная, это ее территория, mm -hmm. территория, где она будет рожать потомство, поэтому она главный королев и достаточно одного тихого э, лая, чтобы вся стая обрушилась на будь то ребенок, будь то взрослый человек, известный случай, когда собаки нападали даже на группу взрослых людей поэтому тут, к сожалению, можно порекомендовать только следующее: во-первых, по возможности не паниковать, делать минимум движений, значит, отходить нужно медленно, значит, задом пятясь. При этом не выставляя вперед части тела. Любая выступающая часть тела становится сразу же становится объектом атаки. И при этом при всем проблема еще заключается в том, что собаки в этот период они применяют волчьи приемы. То есть они пытаются жертву иммобилизировать, обездвижить, свалить и уничтожить. Поэтому, ну, скажем так, только чудо может спасти человека, если собачья стая уже начала атаковать. Вот, поэтому я повторю еще раз, нужно отступать медленно, желательно на возвышенность, желательно краем глаза, наблюдая за, значит, за самкой, за главной самкой, значит, потому что вокруг нее все происходит, то есть она как бы центр атаки. Если есть возможность подняться на возвышенность, на, любую, на, на штабель кирпича, на мусорный бак, это облегчит возможность защиты. Если есть возможность забраться на дерево, то, естественно, нужно и это применять. Значит, бежать, ни в коем случае повернувшись спиной к стае, нельзя, потому что это только ускорит атаку и увеличит агрессию.
3: Понятно. Олег, там такая ситуация, что жители местные Естринского района, они знали об этой стае, знают, боятся и, как выяснилось, жалобы были раньше.
4: А вот это а... проблемы а к администрации конкретно. То есть они, ну, прекрасно же, это знаете, нежданно негадано в декабре месяце на нагрянула зима. Это из той же серии. Все прекрасно знают, что собаки сбиваются в стае в этот период особо агрессивный, поэтому тут только могу ну, да.
3: пострадавшим
4: и в очередной раз сказать, ну, господа чиновники, ну,
3: Печ... Там? Печальная реальность Есть реальность и Предположим, что житель местный Он знает, что он сейчас пойдет По этой дороге, по этой улице И огромная вероятность, что выбежит стая собак Может быть, есть смысл Какие-то подручные средства при себе иметь
4: Да, Мы... естественно Подручные какие? средства очень сильно облегчат значит, Степень выживаемости Увеличат То есть Это может быть что угодно Начиная от крепкой палки там Желательно черенок от лопаты Но он как раз не всегда помогает есть специальные перцовые баллоны против животных, но они к сожалению на них не всегда действуют. Значит, хорошее, значит, хорошим средством может являться травматический э, пистолет, который, кроме болевого действия, значит, еще дает и хороший шумовой эффект. Но сами понимаете, это как говорится, каждый раз отправляясь за булкой хлеба вооружаться до зубов э, черенками, баллонами, там, значит, боеприпасами, и шумовыми гранатами и так далее. Это ж, ну, не тот
1: случай, что ли. Да, Олег, а вот нас слушатель спрашивает, нож да. поможет, если стая напала? Ой, ты уже...
4: Оп, оп,
1: так, что... Олег? Олег? Про... Пропал у нас, к сожалению, Олег Олег Гегельский не везет нам со связью, да? Да, Олег Гегельский, эксперт по выживанию, был с нами на прямой связи. Люди вот я... говорит, баллончики с собой специальные можно носить. Есть еще специальные отпугивалки, которые у ультразвуком бьют. Ну, то есть, грубо говоря, размером как брелок. Направляешь на собаку и. Интересно, электрошокер можно с собой брать? Uh, ну, наверное, тоже поможет, главное, уметь им этим пользоваться да? Вот нам и слушатели пишут, нож, тот же газовый баллончик, еще что-то Помочь-то может все что угодно, все и черенок это... от лопаты, как мы видим, помог молодому человеку спасти девушку Но главное, уметь им этим пользоваться Так все
3: это дико звучит, ты представляешь, вот мы обсуждаем ситуацию, что человек должен идти домой И у него должно быть что-то в сумке, выбегает стая собак, да, 21 век Он достает какой-то баллон, начинает обороняться, а если это девушка, а если это ребенок Я, я не представляю, как это все на деле может выглядеть
1: — Ну вот я читаю сообщения от наших слушателей, которые вот, вы, уважаемые, присылаете в Вайбер, в Ватсап э, и в Telegram, э, И пишите нам... Ну, достаточно радикальные, конечно, сообщения. Живу в Москве, есть собак средней породы. Раньше было страшно гулять. Час встречались бездомные стаи. Э, на, на, на них орался всему, часто останавливались. Ну, очень страшно. Вот еще сообщение. — Собачий
3: свисток вот советуют брать. Интересно, что это. А, — Вот еще сообщение.
1: Если вы начнете кормить бездомных собак, они не только не станут миролюбимыми, она наоборот, станут усиленно плодиться, тем самым увеличивая поголовье стаи. Даже если вы их стерилизуете, к стае начнут присоединяться другие нестерилизованные псы. Ну, кстати, по этому поводу мы еще обязательно с вами поговорим. Прямо сейчас у нас на связи зоопсихолог а -а, Марианна Гладких. А -а, Марьяна Юрьевна, здравствуйте. Да, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. А, вот мы сейчас с экспертом по выживанию, с Олегом Гегельским обсуждали, а что делать, когда стая ста нападает. Но мы понимаем, что этой истории можно избежать, но не понимаем, как. И вы нам, как эксперт, зоопсихолог, я очень надеюсь, поможете. Как понять, а агрессивны собаки или нет? Вот ты идешь по улице, вот там вот где-то, на той стороне улицы, это самая стая собак. А я хочу пройти мимо, никому не причинив вреда и не пострадав сам.
8: Ну, во-первых, необходимо смотреть за поведением, потому что если собаки не собираются нападать, тогда они будут расположены далеко от вас скорее всего, не будут следить за вами, будут к вам развернуты спиной. Могут лежать, могут двигаться. Если же они хотят напасть, то, как правило, их поведение напоминает поведение хищников, которые пытаются загнать дичь. Они будут пытаться приблизиться, окружить вас, начнут двигаться в вашем направлении. Может быть, более явные признаки, когда они начинают рычать, как правило, если они побаиваются, тогда не будет поднят хвост, уши. Если же животное точно дыбит холку, хвост задран, уши то стоят торчком, то оно будет нападать активно.
3: А вот еще тут совет один от наших слушателей. Носить какую-нибудь прикормку, какие-нибудь угощения. Знаете, это,
8: скорее всего, в этой ситуации не поможет. Угу. Потому что если животное хочет напасть, то опасно два момента. Когда она нападает, охраняя территорию, и тогда еда в этом случае не важна. Либо она это делает от скуки. Такой вариант тоже возможен,
1: да? Интересно, а... что мне сейчас вот очень людей напоминают, скучно, надо с кем-нибудь пободаться
8: Ну, такой вариант редко бывает, но возникает.
1: Да, Марина uh -huh. Юрьевна, Как правильно себя вести, если ты оказался рядом со стаей собак, и они все-таки уже проявляют агрессию? Вот как раз тот вариант, про который вы только что рассказали, что и холка, и начинают там бродить вокруг, там пытаются ну, загонять себе.
3: начинают, уже за его рукав ухватили. Что делать? Ну,
8: как правило, лучше все-таки начать какие-то действия до того, как они, как вы говорите, схватят вас за рукав. То есть, когда вы видите, что собака uh -huh. начинает приближаться. Лучше всего иметь в руках какие-то подрочные средства, например, пакет, э, сумку. Если нет ничего в руках, то лучше снять тогда верхнюю одежду, например, и держать перед собой. Если есть зонтик, то это очень хороший вариант, потому что его можно открыть, и животное постарается обойти вас.
1: Оружие помогает? Ну, я не а знаю, оружие, я имею в виду, виду, там и а, газовые баллончики, и нож. Вот у нас про, про нож тут слушатели спрашивают. Вы
8: знаете, все зависит от того, насколько люди умеют это пользоваться. Потому что, например, если газовый баллончик, то если это одно животное, то помочь может. Если это стаит, то, скорее всего, нет.
1: А и про какие-то свистки еще говорят. Собачий свисток, это что?
8: Это ультразвуковые свистки или устройства. Но вот опыт мой, например, показывает что когда животное находится в крайне агрессивном состоянии, то на кого-то это действует, а на кого-то нет.
1: Ну что ж, спасибо большое. У нас на связи была Мариана Гладких, зоопсихолог. Рассказала, что делать, пока, пока еще собаки на вас не напали. Ну Вот она есть, вот эта стоя рядом. Но самое главное, да, самый главный совет эксперта, оценить, оценить, что происходит с этой стаей, если действительно вам необходимо мимо них пройти. Но а мне кажется, самый главный совет не только от эксперта, а вообще от всех, это просто держаться подальше.
3: Да, да, если увидел издалека, лучше вернуться, не рисковать. Если увидели большую стаю из таких собак,
1: ну вот я смотрю, нам слушатели наши пишут э, свои советы, что делать. Если некуда деваться, надо самим показать агрессию и грозно на них наорать. А Господь, э, Господь Бог дал человеку власть над животными и мудрость, как с ними поступать. Если человек находится в лесу на территории животных и животные напали, то понятно, что человек вторгся и поплатится. М -м. Не, но ну я, понятно. Ну, но... про
3: проявить агрессию ну, это легко говорить. Но когда девушка, у нее шок. У нее такой испуг, когда к ней подбежали такие псы по пояс, ростом. Ну, ну какая у нее может быть агрессия? Спасибо, что она вообще нашла в себе силы закричать, завопить. Да? Спасибо, что она голос не сорвалась, что ее этот молодой человек, герой, услышал и спас. Ну тут, тут легко говорить, проявляйте агрессию. Но это же не компьютерная игра.
1: А, еще хорошее сообщение. А, на собак отлично действует баллончик с ревуном, который болельщики, при... который применяют болельщики на стадионах. Ну, раньше применяли, по крайней мере. Да, знаем, вот эти дудки. Наши знаменитые, практически вовузелы. Но только вот у нас дудки свои были такие. Даже полицейские и бойцовых собак специально учат не бояться ревунов во время ма... а, матчей. Проверенно. проверен, Работает история. Ну что ж, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв и дальше эм, узнаем. Вообще, эта система... Или это просто один трагический случай. Особый случай.
0: Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После пяти вечера по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На
1: радио «Комсомольская правда». Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Павел Клоков. Мы разбираем историю, которая произошла, э, даже не историю, господи, это трагедия ужасная, которая произошла под Истрой, где молодого парня, 19-летнего Олега э, Шушинова загрызла стая бездомных собак. Потом они напали еще на одну девушку, но ее один из местных жителей сумел отбить. Девушка сильно пострадала, сейчас в больнице в очень тяжелом состоянии с большой потерей крови, ну и конечно с огромным количеством рваных ран. И вот мы общались сейчас и с э, зоопсихологом, которая объяснила, как понять агрессивны собаки или нет, как правильно себя вести, если вдруг ты оказался действительно рядом со стаей собак. И общались с экспертом по выживанию, с Олегом Гегельским который рассказывал какие-то лайфхаки, да, наверное, так можно сказать, хоть это не совсем русское слово, но Наверное, здесь его, конечно, уместно использовать. Что делать, если на вас действительно нападает стая собак? И вещь, понятно, страшная. Слава богу, что мы, у нас есть возможность это вам сообщить. А главное, чтобы в тот момент, когда это будет необходимо, вы смогли этими знаниями воспользоваться. Потому что действительно, я вот ну, уж простите, из личного опыта, однажды в парке на Поклонной горе на меня тоже бросилась стая собак. Меня спас Uh, узкий мост, там же в парке на Поклонной горе есть uh, выставка военной техники, и на этой выставке военной техники есть uh, морская техника, которая стоит в таком бассейне. Такой здоровый бассейн. Вот. И через этот бассейн, uh, мост, он узкий буквально на одного человека. Мне повезло, что я встал на этом мосту, и собаки просто побояли в середине прямо в середине моста, собаки боялись uh, Так они бросились, даже... они просто за тобой следовали. Они за мной уже бежали. То есть они уже бежали. А ты от них убегал. А я от них уже убегал. Да, Кстати, это то, чего, вот, говорит Олег Гигельский, не стоит делать. Это было давно. Сейчас, это было там, это было там еще начало 2000-х, тогда с бродячими собаками ситуация была немножко другой. Как сейчас обстоят дела. Вот то, что произошло под Истрой, это... Проблема, которая касается всей страны, или это один частный случай, который, безусловно, трагичный, надо сделать выводы, но это не так э, страшно в масштабах, опять же, страны. У нас прямо сейчас на связи Александр э, Закандырин, член Центрального Совета Партии «Альянс Зеленых». Александр Евгеньевич, здравствуйте.
6: Добрый день. Добрый день.
1: Насколько серьезная сейчас проблема в масштабах России, вот эта проблема бродячих собак? Это система вообще.
6: Ну нет, проблема действительно серьезная. И, конечно, полная трагедия, что произошла в Московской области, хотелось принести заболевленное родственникам. Поэтому, конечно, это такой наглядный пример, случай, трагичный случай, который демонстрирует неэффективность действующей государственной политики в этой сфере. У нас и в России, и в Московской области, в частности, работает программа отлов, стерилизация, вакцинация, возврат, так называемый ОСБВ, угу. которая, собственно, предусматривает отлов, знаешь, техосудия бровящих собак, стерилизацию, клипсование, ватисовым бирками в ушах и возврат на городские улицы в среду обитания. Она работает не очень эффективно, поскольку она осуществляется муниципальными образованиями соответствующих территорий Московской области, в частности. Затраты, которые областной бюджет в общей массе несет в 2017 году, составлял примерно 124 миллиона рублей. Это не очень большие деньги, явно недостаточные для того, чтобы создать эффективную систему, плюс они совершенно неэффективно используются. То есть э, там нет механизмов нормального общественного контроля со стороны защитных организаций, экспертного сообщества. Ну, в общем, это И хороший это повод... Это такая эффективно достаточно неэффективно выстроенная, которая ну, демонстрирует такие трагичные случаи. Понятно, ну, в общем, это хороший
1: повод, э, Александр Евгеньевич, это, я правильно я вас понимаю, что это хороший повод кому-то просто набить карманы?
6: Ну, э, не хотелось бы так думать. Думаю, что это просто... В значительной степени неэффективность просто самой модели. У нас э, в Государственной Думе лежит уже на протяжении 20 лет закон о ответственном обращении животных. Мы его так принять не можем и договориться о базе принципов работы как говорится, в этой сфере. Мы не можем нормально регулировать не можем определить, э, где начинаются полномочия федеральные, где региональные, где муниципальные. Где, собственно, выстроены механизмы общественного контроля как эта система должна финансироваться и контролироваться. И делаем это все в ручном режиме. Где-то это делается более эффективно, где-то менее эффективно. А кстати Но это, вот, вот, вот есть а... примеры, когда просто кто-то решил на этом заработать.
1: Да, Александр Евгеньевич, вот, вот этот случай подыстрей, конкретно для Подмосковья сейчас вот именно по одному региону, это а, исключение и там трагическая случайность, да, или это норма для конкретного региона?
6: Ну, не норма, конечно, там много примеров было в Подмосковье после введения системы в 2014 году, когда происходили нападения. Это целый ряд муниципальных образований. Это и Одинцово, это и Мытищи, и многие другие территории. Такие примеры были. В Аккористенский район была громкая история. Но это демонстрирует просто
4: неэффективность
6: выстроенной модели. И, конечно, не в полной мере, как говорится, мы это сделали и на федеральном уровне, и, конечно, в Московской области пока это не заработало.
1: — И э, последний вопрос. В каких регионах э, наиболее остро стоит проблема родящих собак?
6: — Ну, Москва. Мы знаем, что в Москве была вот такая аналогичная программа. Она была прекращена в 2008 году. И по оценкам экспертов, в Москве порядка 100 тысяч бездомных животных. Вот это более-менее объективная цифра. Я думаю, это касается городов-зеленников. Санкт-Петербурга и mm -hmm. других городов. Совершенно очевидно, что везде, где есть городская среда, где, собственно, есть агрессивное животное, должно быть быстрое на этом модель.
1: Ну что ж, спасибо большое, Александр Евгеньевич, Александр Закандырин, член Центрального совета партии «Альянс Зеленых», был у нас на связи со студией. Вот как раз нам эксперт говорил про законодательные инициативы, да, которые необходимы. И вот нам, в частности, наш слушательница пишет, были на Тенерифе после страшных случаев с бродячими собаками, там принят закон о запрете таких собак. Бродячих собак реально нет. Реально нет, да. Этот случай, конечно, уникальный, чтобы на собаки напали и загрызли человека. Я такого не припомню, это мнение другого нашего, другого нашего слушателя. И э, есть у нас на связи э, Леонид Тальшанский, ведущий программы «Народный адвокат» на радио «Комсомольское право». Леонид Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. У нас зачем? буквально две минутки, если можно, коротко, да, вот по случаю быстрее. Первое, выстрел...
7: значит, по сути, первое да. самое главное, чья территория? Если это территория ТСЖ, отвечает правление ТСЖ. Если это территория парка, отвечает дирекция парка. Если сломан забор, но это территория стройки, отвечает подрядная организация, которая строит дом или там завод, к примеру. Угу. Все. Кто чья территория, кто балансодержатель?
1: Ну, соответственно, если муниципальная, значит власти муниципальная.
7: Значит, муниципальная... Скорее всего, если Москва, ГБУ, жилище, а говоря старинным языком, же.
1: Подмосковье это, Подмосковье.
7: Значит, управляющая компания «Ромашка», она может быть строй, там, тяжмаш. Может быть... Это первое. Второе, у нас Верховный суд давно разбирался с собаками. Если хозяин собаки сказал факт «умышленное убийство». Если хозяин не сказал, то халатность. Если собаки бездомные, то халатность руководителю той организации, на балансе которой эта территория.
1: Пострадавшие И... могут на что-то что Мог, претендовать, какие-то выплаты? Вот могут.
7: Значит, верхом практика суда такая. Если там ДТП какое-нибудь, машину покорежили, судья даст 10 тысяч моральный вред. А вот если травмы человеческие, руки, ноги, моральный вред – это нравственные страдания. Естественно, что родители скажут, вообще какие у нас нравственные страдания, мы ребенка потеряли. То есть можно в миллион рублей взять... С баланса держателя территории морального вреда.
1: Угу. Леонид Дмитриевич, спасибо вам большое. Леонид Альшанский, ведущий программы Народный адвокат на радио Комсомольскую правду, заслуженный, э, почетный адвокат России. Э, ну что ж, история страшная, но будем надеяться, что да, вот нам эксперты говорят, что это не система. Это не нормальный случай и для Подмосковья, и для других регионов страны. Все-таки, знаешь, я
3: предлагаю через пару месяцев, может, летом съездить в этот поселок Курсакова, Истринского района, да, и опросить жителей. А как теперь? Изменилась ситуация после того
1: случая? Будем надеяться, что изменится. А вам, уважаемые слушатели, желаем здоровья и не встречаться с бродячими собаками. Это были Валентин Алкимов и Павел «Блок». Особый случай.
6: Здравствуйте, я Наталья Поклонская. Мне как депутату хочется быть ближе к вам. Поэтому на радио «Комсомольская правда» выходит мой блог, в котором я комментирую самые актуальные новости.
0: Программу «Взгляд Поклонской» слушайте по вторникам с 17.45 по московскому времени.